0: Cześć, witam. Anvil pozostawał bez zwycięstwa wyjazdowego przez 314 dni. Ostatni raz na terenie rywala wygraliśmy 6 marca 2020 roku. Pokonaliśmy wówczas GTK Gliwice 82-88. do 88. To był ten ostatni mecz przed pandemią. W obecnych rozgrywkach mamy niezbyt ciekawy bilans wyjazdowy 0-5. Co więcej, mamy też ogólnie, mieliśmy ogólnie serię Pięciu porażek z rzędu, Te Frasunkiewicz miał tych porażek z rzędu 7, bo wcześniej przegrał jeszcze z Arką. Ale to wszystko już jest w czasie przeszłym, gdyż wreszcie zakończyliśmy te czarne, nieszczęsne serie. Co więcej, zakończyliśmy to wszystko w Gliwicach, czyli tam, gdzie ostatni raz wygraliśmy, wygraliśmy na wyjeździe. Wczoraj Anvil pokonał GTK Gliwice w ich hali 81-87%. do nie ukrywam, że przed tym meczem czułem pewną ekscytację, a wszystko przez to, że ostatnio sporo się dzieje wokół naszego klubu. Nowe transfery, nieszczęsne zamieszania. No i przemysł Przemysław Frasunkiewicz miał już więcej czasu i liczyłem na jakieś efekty jego pracy. Poza tym czas naprawdę już się kończy i nie mamy czasu na wpadki oraz porażki. Więc jak mówię, czułem ekscytację, jakiej dawno już nie czułem, ale po kolei. Dobrze rozpoczęliśmy to spotkanie, byliśmy skuteczni, ale co ważniejsze i co mnie bardziej cieszy, nasza obrona naprawdę stała na bardzo solidnym poziomie. Rywale mieli spore problemy, aby wypracować sobie łatwe pozycje rzutowe i to spowodowało, że przewaga przez długi czas była po naszej stronie. Niestety, jak wielokrotnie już w tym sezonie straciliśmy to, co wcześniej wypracowaliśmy i to GTK doszło do słowa. Nasza defensywa zaczęła szwankować, Atak stał się za bardzo statyczny, taki bez pomysłu, czyli coś, co już widzieliśmy wiele razy. Przez to GTK nie tylko wróciło do gry, ale w trzeciej kwarcie nawet wyszli na dość pokaźne, bo dziewięciopunktowe prowadzenie. No i nie ukrywam, że troszkę się wtedy zmartwiłem. <śmiech> zmartwiłem się tym, że te nasze demony powróciły, że znowu przestało nam iść, rywal narzucił swój wyższy bieg, swoje tempo, a my nie będziemy w stanie już tego zrobić, że po prostu popadniemy w marazm w którym tylko się zagłębimy, zatopimy i nic nie zrobimy ale na szczęście nie tym razem Anvil kolejny raz pokazał, bo podobnie było w ostatnim meczu z Kingiem wtedy przegraliśmy, ale też wróciliśmy do gry w Gliwicach wróciliśmy do gry i udało się wygrać i to jest najważniejsze i to najbardziej cieszy w odpowiednim momencie taka nasza koszkówka zaczęła znowu odpowiednio funkcjonować obrona znowu imponowała i w ataku potrafiliśmy zdobywać punkty a przecież o to chodzi w czwartej kwarcie potrafiliśmy postawić na swoim i po prostu w obecnych rozgrywkach zbyt mało razy widzieliśmy taką postawę Rottweilerów, aby teraz nie pojawiał się uśmiech na twarzy. Styl może nie zachwycał i nie przekonywał, ale przecież nie teraz o to chodzi. Wiem, że w takich standardach, do których przywykliśmy przez te wiele, wiele ostatnich lat, po takim meczu byłoby mnóstwo komentarzy w stylu o, męczyliśmy się z takim słabym GTK, nic z tego nie będzie, nic dobrego to nie wróży... Nasz armii powinien ich zjeść, zniszczyć i tak dalej, i tak dalej. No ale teraz sytuacja jest zupełnie inna. Teraz jesteśmy naprawdę w słabym momencie, mamy ciężką sytuację i teraz każde zwycięstwo jest dla nas niezwykle ważne, niezwykle cenne. Niezależnie czy rozgromimy rywala, czy wymęczymy mecz po ciężkiej walce, liczy się wygrana. I dlatego to jest akurat powód do radości. Zresztą stylu nie ma co teraz oceniać, bo jak wiadomo nasza drużyna ostatnio po raz kolejny przeszła wiele, wiele zmian i potrzebuje czasu, żeby to wszystko odpowiednio zatrybiło. Teraz nie chodzi o styl, chodzi o wygrywanie i mimo tych zmian wygraliśmy, więc to trzeba odebrać jako pozytyw. Podczas tego spotkania mieliśmy spore problemy pod koszem. Przegraliśmy zbiórki, może nieznacznie, bo 32 do 31, ale GTK potrafiło nam zebrać 13 piłek z atakowanej tablicy. Czego na pewno nie można pochwalić. W punktach pomalu, w pomalowanym był remis 38 do 38, ale to w sumie za sprawą tego, że gospodarze mieli dość nikłą skuteczność w tym elemencie, bo tylko 59,4%. Dla porównania, my mieliśmy 70,4%. Więc naprawdę zacnie, naprawdę lepiej, naprawdę pozytywnie. Wiadomo, że kontuzjowany jest Sean Jones i na jego nieobecności bardzo bardzo wiele tracimy. Przez to trener Fasunkiewicz musiał troszkę pokombinować z przesunięciem rotacji, załatać tę dziurę i zgodnie z zapowiedziami w Gliwicach często na pozycji środkowego występował Krzysztof Sulima. I ta zmiana naprawdę cieszy, bo można odnieść wrażenie, że nasz żupr odżył. Może statystycznie nie powala, bo teraz w tym meczu miał tylko 4 punkty, 4 zbiórki, ale nie o to chodzi. Sulima wykazał niesamowite serce do gry, niesamowitą waleczność. Dawał siebie wszystko przez każdą sekundę, którą spędził na parkiecie. I tego zawsze od niego oczekiwałem i tego, i taką koszykówkę w jego wykonaniu chcę oglądać. Nie zależy mi bardzo na jego cennych trójkach, efektownych podaniach, wjazdach na kosz czy masy zdobytych punktów. Nie, ten chłopak ma po prostu dawać siebie wszystko, ma walczyć, ma zostawiać litry potu na parkiecie i tyle. Za taką postawę zawsze będzie ode mnie otrzymywał głośne brawa. Oczywiście nie odrzucam możliwości, że żubr dołoży od siebie coś więcej, bo jest w stanie to zrobić, a wtedy te moje brawa będą tylko i wyłącznie jeszcze głośniejsze. Warto zaznaczyć, że Sulima w Gliwicach spędził na boisku ponad 26,5 minuty. Jest naszym zawodnikiem już drugi sezon, ale jeszcze nigdy w koszulce Anvilu nie przebywał na placu boju tak długo. To można powiedzieć jego rekord. Po spotkaniu było widać na jego twarzy niesamowite zmęczenie, ale myślę również, że satysfakcję, bo wie, że odwalił kawał dobrej roboty, a przede wszystkim drużyna wygrała. Sporym mankamentem w grze Rottweilerów na pewno były straty, których uzyskaliśmy aż 20, z czego sporo było naprawdę takich łatwych, wręcz wymuszonych. Na nasze szczęście gospodarze również mieli podobny problem, na mniejszą skalę, ale podobny, bo mieli 15 strat. Co więcej, my lepiej potrafiliśmy wykorzystać błędy rywali, gdyż w punktach ze strat wygraliśmy 17 do 14. Ale i tak trzeba zwrócić uwagę na ten element, i tak trzeba to poprawić. Wiem, że drużyna przeszła te zmiany, jest na etapie zgrywania, ale i tak niektóre te straty za bardzo bolały, były zbyt ciecinne, żeby przymknąć na to oko. Można powiedzieć, że wręcz rewelacyjny debiut na parkietach PLK zaliczył Curtis Jarrows, jak zapewne wiecie, miałem pewne obawy co do formy dyspozycji tego amerykańskiego gracza, bo ma już swoje lata, sporo był poza jakąś oficjalną, profesjonalną grą. Tymczasem Jeres wygląda, wygląda naprawdę dobrze. Widać, że jeszcze musi trochę popracować, aby było lepiej, a już na chwilę obecną nie można mieć wię, wię, większych zastrzeżeń co do jego dyspozycji. Naprawdę tutaj pozytywnie zaskoczył. Z dużym spokojem i pewnością potrafił kończyć nasze akcje. Med zakończył z dorobkiem 24 punktów i 3 asyst. W jego poczynaniach było widać taką wyższą kulturę gry. Widać było, że naprawdę spędził wiele lat w czołowych klubach i ma to niezwykle cenne doświadczenie, które świetnie potrafi wykorzystać. Na dzień dzisiejszy to bardzo mocny kandydat na nową gwiazdę Pelka. Nie jest typowym rozgrywającym, jest bardziej takim łowcą punktów, ale czuje się w tym znakomicie, czuje się w tym wyśmienicie i stwarza z tego niesamowite zagrożenie. W Anvilu nie ma teraz takiego typowego rozgrywającego. Może nawet nie tyle teraz, co cały czas. Ale na tej płaszczyźnie Dżerals i tak wygląda najlepiej. Najlepiej radzi sobie z piłką, najlepiej ją potrafi jakoś przekozłować, rozegrać. Ale warto zaznaczyć, zwrócić uwagę, że po ostatnich transferach trener Fasunkiewicz ma dość wiele opcji na zapełnienie tej pozycji. Oczywiście, jak mówię, typowego, klasycznego rozgrywającego nie ma. I nie będzie. I Anvil... Nie będzie po prostu tak grał, mam za to innych zawodników, którzy dobrze, nieźle sobie radzą z tym przeprowadzeniem piłki. A Franz korzystał z tych różnych ustawień już w Gliwicach. Oprócz wspominanego Jereza mieliśmy przecież Rottneya Clarka, który może nie zaimponował i spędził na boisku 11,5 minuty. Był też Andrzej Pluta, zaliczył jeszcze krótszy epizod, bo za dwie 3,5 minuty. W tym czasie pokazał trochę z tej swojej walczności i ambicji ale też zanotował taką stratę, po której tylko skryłem twarz w dłoniach. No i jest nasz kolejny debiutant, czyli Kendall Dykes, który też bardzo dużo operował z piłką. Widać było w jego poczynaniach, że jeszcze potrzebuje czasu, aby lepiej się wdrożyć. No ale przecież mówimy o graczu, który bodajże zaledwie dzień wcześniej wylądował w Polsce, więc no to logiczne, że potrzebuje tego czasu. Pomimo tego KD wniósł jednak sporo pozytywu do naszej gry. Spotkanie zakończył z dorobkiem 9 punktów, 5 zbiórek i 4 asyst. Dawał nam sporą dawkę energii. W obronie potrafił przycisnąć, co mnie bardzo cieszy. W ataku czasami miałem wrażenie, że jakby za bardzo zbyt na siłę brał niektóre rzuty na siebie. Ale tak jak wspomniałem, on potrzebuje czasu, żeby zgrać się z całym zespołem, żeby poznać kolegów, żeby wiedzieć co można, czego nie można i jakie są ogólnie zasady w Anvilu. Pomimo tych pewnych problemów Dykes i tak odegrał dość ważną rolę w tym naszym zwycięstwie, bo w samej końcówce meczu zdobył punkty po niezwykle jakiejś szalonej akcji, po akcji, która wręcz nie miała możliwości zakończyć się pozytywem, a on i tak umieścił piłkę w koszu. No i zaliczył też bardzo istotny, kluczowy blok, który w ogóle nie wiem czemu statystycy przypisali na konto Krzyśka Sulimy, ale nieważne. I takimi właśnie akcjami, tym swoim pozytywnym szaleństwem, Dykes przyczynił się do zwycięstwa Anvilu w Gliwicach. Dykes, który debiutował, który ledwo co wyszedł z samolotu i naprawdę można optymistycznie zapatrywać się na jego przyszłość. Mieliśmy ostatnio te nowe transfery, ale i tak, uczciwie to przyznajmy, najbardziej gorącym tematem ostatnich dni był Iwan Almeida. Dlatego myślę, że wiele osób patrzyło, jak El Condor poradzi sobie w Gliwicach, patrzyło tak z zaciekawieniem no i teraz wiemy, że sobie poradził, można powiedzieć że oglądaliśmy takiego typowego Almeida, Almeidę, którego doskonale znamy czyli Almeida, który zaoferował nam sporo głupich strat, sporo wymuszonych rzutów, ale też takiego Almeida, po którego akcjach ludzie robili tylko głośne wow bo to momentalnie były naprawdę zagrania wręcz fenomenalne czy spektakularne Ivan brał na siebie chętnie i odważnie ciężkie rzuty i bardzo często trafiał. Razem z Gerrace'em stworzyli naprawdę zabójczy duet. El Condor w swoim dorobku zapisał 27 punktów, 6 zbiórek, 5 asyst, miał też 3 przechwyty oraz wymusił aż 9 fauli. Po ostatnich wydarzeniach pozostał pewien niesmak, ale Almeida w takiej dyspozycji chce oglądać w koszulce Anvilu, bo ten Anvil takiego Almeida bardzo, ale to bardzo potrzebuje. Miło było znowu oglądać na parkiecie Szymona Szewczyka. Szkoda trochę, że po drugiej stronie barykady, ale ten zawodnik i tak budzi taką sympatię, że myślę, że nie można się po prostu na niego gniewać. Sam Szewcu też podkreśla swój szacunek do Anwilu, do kibiców Anwilu, i za to budzi jeszcze większy szacunek po prostu. No Tylko z tym Szewczykiem to jest tak, że sympatyczny zawodnik, doświadczony blisko niby emerytury, ale cały czas może być niebezpieczny i groźny, co udowodnił teraz w naszym ostatnim spotkaniu. Zdobył 11 punktów, dołożył 5 asyst i 3 zbiórki i trzeba przyznać, że świetnie wykorzystywał to swoje wieloletnie doświadczenie. Sprytnie wymuszał faule, a jego ręka cały czas jest bardzo dobrze skalibrowana. Taki ten szewczyk sympatyczny, ale naprawdę trzeba na niego cały czas bardzo uważać. Jeszcze lepiej od szewca w ekipie GTK wypadł Jordan Varnado. Na początku miałem wrażenie, że Amerykanin ma problem z podejmowaniem odpowiednich decyzji, ma problem z wykorzystywaniem swoich przewag, No, ale później nasze nieszczęście troszkę się rozkręcił i był naprawdę ciężki do zatrzymania. Trafił naprawdę z trudnych pozycji, wjeżdżał w naszą defensywę jak w masło. Spotkanie zakończył z dorobkiem 19 punktów i 6 zbiórek. oraz miał jeszcze 3 asysty. Warnado rozgrywa naprawdę dobry sezon i ja osobiście zaliczyłem go nawet do grona gwiazd naszej ligi. Kilka trudnych rzutów trafił również Szałem Box, autor 11 punktów, ale w ważnych momentach ten zawodnik był raczej taki, powiedziałbym, niewidoczny. Na nasze szczęścia, albo my potrafiliśmy go tak dobrze wyłączyć. Ogólnie mówiąc, te dobre występy zawodników GTK na niewiele się zdały, bo... Prawdziwa jakość koszykarska była tego dnia po stronie Anvilu. My mieliśmy więcej do zaoferowania, my byliśmy zespołem lepszym i wygraliśmy zasłużenie. Wspominałem, że styl niech zachwycał i to prawda. I prawdą jest też to, że wygraliśmy dzięki indywidualnościom. Sporo z naszej strony było gry 1 na 1 bazowania na indywidualnych umiejętnościach poszczególnych graczy. Wiadomo, że nasza ekipa nie jest jeszcze zgrana i to może dlatego. Myślę jednak, że... Trener Frasunkiewicz będzie spory nacisk kładł właśnie na taką koszykówkę. Szczególnie, że teraz w naszych szeregach można znaleźć sporo naprawdę dobrych wykonawców takich założeń, którzy indywidualnie są w stanie pociągnąć grę całego zespołu. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem takiego basketu, ale jeśli mamy wygrywać, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko przyklasnąć. Tak to wszystko wyglądało w tych Gliwicach w meczu, który wygraliśmy i dzięki któremu przedłużyliśmy swoje nadzieje oraz szanse na playoff. Wygraliśmy, to cieszy, ale oczywiście jest dużo jeszcze do poprawy, to nie powinniśmy teraz padać w jakiś hurra optymizm, bo walka cały czas trwa. Ciągle jesteśmy daleko od swojego celu, a przed nami cała seria trudnych spotkań. Najbliższe już w niedzielę, gdzie podejmiemy na wyjeździe Legion Warszawa i myślę, że będzie to cięższa przeprawa niż z GTK. Legia jest obecnie wiceliderem tabeli z bilansem 14, zwycięstw 7 porażek, a na własnym parkiecie przegraj tylko raz i to z stalem Zielona Góra, a wiemy jaki poziom prezentują podopieczni Jana Tabaka, więc to o czym świadczy. No co, lekko nie będzie, ale oczywiście standardowo wierzyć trzeba i trzymać kciuki, wspierać jak się da. Na dzisiaj to tyle, dziękuję bardzo za wysłuchanie i do następnego.